0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Regina Sanctorum Omnium, ora para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós festejamos hoje com grande alegria a festa de todos os santos. E essa festa nos dá então uma ocasião, digamos, uma belíssima ocasião para falarmos especificamente da santidade, no que consiste a santidade e quais frutos devemos nós esperar da intercessão dos santos. Então a primeira coisa que devemos saber é é que Deus quer de nós a santidade. Já no Antigo Testamento, no capítulo 19, do livro do Levítico, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E também São Paulo Apóstolo, na sua primeira epístola, aos Tessalonicenses, capítulo 4, sede santo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós podemos nos perguntar, no que consiste exatamente a santidade e São Paulo apóstolo nos deixa muito claro praticamente em todas as suas epístolas que a santidade consiste na perfeição da caridade é o que ele diz em Colossenses capítulo 3 a caridade é o vínculo da perfeição mas se fala tanto da caridade mas o que é a caridade propriamente falando são Tomás de Aquino nos explica que a caridade é a nossa amizade, mas não com qualquer um, mas nossa amizade com Deus. Alguns pensavam que, ao menos na teologia no ocidente, as pessoas usaram a, a palavra caridade sobretudo vinda, vindo do grego caris, que significa graça. Nós temos algumas palavras né, que vêm dessa raiz, caris, por exemplo, eucaristia, significação de graças, mas na teologia ocidental, quando falávamos de caridade, não era se baseando nessa raiz grega. Na teologia ocidental, se usou caridade mais no seu termo latino, ou seja, a palavra caros, que significa caro, no sentido de algo ser mais valioso do que outro, ou em outras palavras, Algo ser mais caro do que outro. Então os santos eles foram exatamente assim. Cristo, amar Jesus Cristo era aquilo que havia de mais caro para eles, de mais valioso para eles. Por isso que todos puderam dizer com São Paulo Christus mihi vivere, Para mim viver é Cristo. Ou então eles podiam dizer como São Paulo aos filipenses Julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Então, os santos foram essas pessoas que fizeram de Nosso Senhor Jesus Cristo, literalmente, o centro da vida deles. Aquilo que tinha de mais valioso, aquilo que tinha de mais caro para eles e isso, nisso consiste a perfeição da caridade quanto mais perfeita é a caridade em uma alma mais valiosa para essa pessoa é a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo porque para ela, para a pessoa que vive de caridade a caridade é o maior tesouro que ela tem ou seja, a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo por isso que São Francisco de Sales dizia vou fazer uma longa citação dele Escuto muitos falarem de perfeição e vejo que poucos a praticam. Cada um se forja uma a seu gosto. Uns a fazem consistir na austeridade no vestir, outros na austeridade no comer, outros na esmola, outros na frequentação dos sacramentos, outros na oração, outros em graças extraordinárias e todos estes se enganam. Tomando os meios ou os efeitos pela causa. Para mim, eu não sei nem conheço outra perfeição que a de amar a Deus de todo o seu coração e seu próximo, e nosso próximo como a nós mesmos. Toda outra perfeição sem essa é uma falsa perfeição. De fato, os que amam a Nosso Senhor Jesus Cristo não desejam outra coisa senão Ele. Pois, como diz Nosso Senhor, no capítulo 6 de São Mateus, Onde está o teu tesouro, ali estará também teu coração. E São Filipe Neri, quem deseja outra coisa que Jesus Cristo, não sabe o que quer. Quem pede outra coisa que Jesus Cristo, não sabe o que pede. Então, a pessoa que não vive de caridade, ou seja, não vive fazendo com que Nosso Senhor seja aquilo que há de mais precioso na sua vida, muitas vezes imita Judas Iscariotes, por quê? Porque para Judas Iscariotes foi mais valioso ter 30 moedas do que ter Nosso Senhor. E quantas vezes também no nosso dia a dia é mais valioso passar horas e horas na internet do que um tempo com Nosso Senhor, horas e horas em vãos prazeres do que passar o tempo com Nosso Senhor e assim por diante. Julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos amar nosso Senhor também com obras. Como dizia São João da Cruz, no entardecer desta vida serei julgados pelo amor. No entanto, os santos sabiam que o amor não se limita a um sentimento ou a um fraco querer. São João diz, filhinhos, amemos não com a língua, nem por palavras, mas em atos e em verdade. E Nosso Senhor também diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então os santos, ao menos a maioria deles, se consagrou assim inteiramente a Deus. Não se limitaram a amar a Deus unicamente com a língua ou com palavras, mas em atos e em verdade. Por isso que temos tantos santos religiosos e religiosos, porque foram pessoas que literalmente fizeram de Nosso Senhor Jesus Cristo a vida deles. Claro, essas pessoas que se entregaram totalmente a Deus, servem também de modelo para todos os outros estados de vida. Claro, da forma como dá para imitar, mas assim, por exemplo, essas almas generosas brilham de tal forma que... O exemplo delas arrasta não só pessoas do próprio estado de vida delas, como outras pessoas também. É por isso que uma Santa Teresia inspira tantas pessoas casadas, inspira tantos jovens ou, em outras palavras, tantas pessoas que não estão ainda, ou que não estão, nunca estarão no estado religioso. A caridade, no entanto, já que nós devemos amar não somente com a língua e por palavras, mas em atos e em verdade, ela não fica isolada das outras virtudes. Porque às vezes a gente fala a caridade é o vínculo da perfeição, então a gente quer só praticar a caridade e esquece das outras virtudes. Não é assim que funciona. A caridade não despreza, não destrói as outras virtudes, mas ela as aperfeiçoa e as assume. Quanto mais perfeita a caridade vai se, toma, se tornando em uma alma, mais perfeito vai se tornando o império dela nessa alma. De forma que ela começa a manifestar a Deus, de mil e uma maneiras, o seu amor por Ele. Como que a caridade age, nesse caso, em relação às outras virtudes? A caridade é como uma esposa profundamente apaixonada por seu esposo, e que no excesso de seu amor, não mede esforços em se embelezar para Ele, em tudo fazer para agradar a Ele, e assim por diante. Dessa forma, a caridade para alegrar o coração de Jesus, quando se trata dos prazeres dessa vida, ela se mostra moderada, temperante. Quando é preciso resistir aos obstáculos e às dificuldades que lhe aparecem, ela se mostra forte. É a caridade que se mostra forte para resistir a tudo aquilo que se opõe ao amor de Cristo. Em tudo, a caridade se mostra também reflexiva, prudente, pois sempre procura os mais belos meios para agradar a Cristo. Ela busca sempre conhecer mais o seu amado por tudo aquilo que a fé lhe ensina dele, e cada vez mais inebriada desse conhecimento de sua bondade que a fé lhe proporciona, ela se enche de esperança por ele, sobretudo sabendo que com toda a força e confiança ela pode e deve esperar ele, dele, o amor do próprio amor. Enfim, ela vai se tornando, ou seja, a caridade, uma fornalha cada vez mais ardente que arde sem destruir as outras virtudes assim como a sarça ardente no Antigo Testamento. Em outras palavras, o coração ardente de caridade se uniu de tal forma ao coração de Jesus, graça a essa que esse coração obteve pelo coração imaculado de Maria, de tal forma que ela começa a se assemelhar em tudo ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um belo exemplo na vida de Santa Catarina de Sena, porque em uma, um certo momento da vida dela, Nosso Senhor arrancou dela, o coração dela e deu para ela o seu próprio coração. Em certo sentido, é isso que a caridade faz conosco. Uma pessoa animada pela caridade, a lógica dela é a mesma, por exemplo, de uma Santa Teresinha, em que ela dizia que ela preferia tudo fazer para alegrar Nosso Senhor do que fazer unicamente para a sua glória não que ela não desejasse a glória de Deus, ela queria a glória de Deus, mas agir para alegrar nosso Senhor, isso animava mais Santa Teresinha a fazer bem as suas ações, do que unicamente agir dizendo né, que agia para a glória de Deus, e obviamente quando agimos com o intuito de agradar nosso Senhor, nós glorificamos a Ele. Então santos, não só arderam de amor por Nosso Senhor, mas também brilharam. Então, por isso, nós dizemos que eles nos arrastam pelo exemplo deles. Muitos mestres da vida espiritual nos recomendam, por isso, a leitura da vida dos santos. De certa forma, quando nos aproximamos da vida dos santos pela leitura, ou então escutando uma conferência sobre... Acontece conosco algo que acontecia com Santa Catarina de Sena, né? no breviário a igreja nos diz, né? no, no dia da festa de Santa Catarina de Sena, que todos o que, os que se aproximavam dela se afastavam melhores dela. Ou seja, todas as vezes que nos aproximamos dos santos pela vida e o exemplo deles, normalmente falando, nós também somos abrasados desse grande amor a Deus que eles nos ensinam. Não só devemos nos inspirar deles, mas devemos nos animar a alcançar uma grande santidade. O Próprio São Francisco de Sales dizia, mesmo as vidas inimitáveis não deixam de despertar um grande desejo do santo amor de Deus. Poderíamos dar o exemplo de muitos e muitos santos, né? particularmente Santo Inácio de Loyola, que na prática se converteu, primeiramente, por uma graça de Deus, mas lendo a vida dos santos. Então, não só devemos desejar a santidade como eles, mas devemos desejar uma grande santidade. Como dizia Santa Teresinha, eu quero ser santa, mas eu quero ser uma grande santa. E aqui uma segunda grande citação, dessa vez de Santa Teresa d'Ávila, onde ela nos encoraja a termos grandes e generosos pensamentos de santidade. Os nossos pensamentos sejam grandes, porque deles nascem nosso bem. É preciso não diminuir os nossos desejos, mas confiar em Deus. Esforçando-nos, chegaremos pouco a pouco onde os santos chegaram, com a graça de Deus. Agradam ao Senhor tanto os desejos como se já fossem realizações. Deus não concede muitas graças importantes senão para quem muito desejou. Deus não deixa de pagar qualquer bom desejo nesta vida, pois Ele ama as almas generosas quando não confiam em si mesmas. O demônio faz tudo para parecer um orgulho, ter grandes desejos e o querer imitar os santos mas ajuda muito ter coragem para as coisas grandes. Mesmo que a alma não tenha logo a força, ela dá um voo generoso e avança muito. Eu gostaria de encerrar então esse sermão nessa festa de todos os santos falando da importância da intercessão deles. Aquilo que Santa Teresinha dizia dela, obviamente se aplica a todos os santos. O que ela dizia? Eu passarei o meu céu fazendo bem na terra. E de fato, os santos, eles estão realmente ativos no céu, eles não estão lá é, preguiçosos, sem fazer nada, eles, eles, eles estão realmente ativos lá e na mais perfeita atividade que uma pessoa pode ter. E por isso que nós não devemos achar que quando pedimos uma graça a Deus, para qualquer causa que seja, que o efeito será o mesmo... Se simplesmente pedirmos essa graça Ou se pedimos com a intercessão dos santos Se fazemos uma coisa e outra Os efeitos serão diferentes Então não é a mesma coisa Quando pedimos com a intercessão dos santos Obviamente nós obtemos muito mais graças de Deus Por quê? Porque esses santos são pessoas muito próximas de Deus Justamente por causa da perfeição da caridade deles, a amizade deles com Deus era tão grande, ou seja, tão perfeito foi, tão perfeita foi a generosidade deles para com Deus, que nessa terra chegou a um ponto que eles não negavam nada para Deus e por isso Deus não nega nada que eles pedem para nós no céu. Então saibamos se nós amamos tanto um santo em particular ao qual temos devoção, saibamos que com um olhar muito mais amoroso, muito mais bondoso e muito mais desejoso de nos ajudar, Ele nos olha do céu. Então, se talvez estamos passando por algumas dificuldades espirituais, se precisamos de algumas graças materiais também, peçamos o auxílio deles com constância, com confiança, sabendo que eles são muito mais fiéis do que os nossos amigos aqui na Terra, que eles são muito mais atenciosos a nós, muito mais preocupados e zelosos do nosso bem. Não é à toa que a Igreja nos ensina a pedir a intercessão dos santos. Não é simplesmente para fomentar um teatro, apenas para acrescentar flores à Igreja, mas porque realmente tem uma grande diferença. Se Moisés, no Antigo Testamento, por ser um grande amigo de Deus, obteve tantas graças para o seu povo, o que dizer então dos santos né, já que eles rezam por nós diante de Deus. Então, talvez não tenhamos tanta força, tanto crédito diante de Deus para obtermos certas graças, mas aquilo que não podemos com os nossos méritos, sem dúvida alguma, eles podem por sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.